0: Si lo sueñas lo... Y ahora contigo Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
1: Hola, ¿qué tal estás? Buenos días. Bienvenido o bienvenida a este episodio 1437 de Te invito a un café. Hoy vamos a hablar sobre cómo afrontar proyectos personales que se pudo haber llevado la pandemia o que la pandemia cambió nuestra motivación al respecto. Pero antes vamos a iniciar con la canción del día. Es una canción de unos dibujos animados que creo que se publicó el año pasado. Se llama Enredados y es una canción que se llama Veo en ti la luz. Si cierras los ojos escuchando la canción, te darás cuenta que tiene todo que ver con el tema de hoy. Interpretada por Chayanne y Dana Paola. Dice así.
0: Tiempo aquel, viendo a la distancia. Tiempo fue, viendo al interior. Tiempo que no me imaginaba lo que me dejé. Viendo las estrellas Y hoy aquí Todo es claridad Desde aquí Ya puedo ver Que es donde Debo estar Y la luz Encuentro al fin Se aclaró Aquel El cielo es azul, es real brillando así, ya cambió. tengo algo para ti. Sé que debí dártela mucho antes, pero estaba asustada. Solo que ahora ya no me asusta más. ¿Comprendes? Empiezo a hacerlo. Tiempo que persiguiendo un sueño Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto cómo es la realidad Ella aquí luce como estrella Ella aquí todo es claridad Si aquí está es fácil ver que aquí hoy quiero estar y la luz se encuentra al fin, se aclaró aquella niebla y la luz se encuentra al fin.
1: lo dudes. Ahora sí, vamos a entrar en materia. A, a que sí, a que ya verás que la canción tiene todo que ver con este tema. Aunque yo te dije que, que lo ibas a saber, pero es que no he hablado del tema. Bueno, quizás tengas que escuchar la canción de nuevo <ríe> cuando termine el tema. El título del episodio de hoy eh, lo he puesto así. Proyectos personales que se llevó la pandemia, cómo afrontarlo. La pandemia a, a todos nos dio un duro golpe. A todos los seres humanos nos dio un duro golpe. Y el duro golpe, sobre todo, a pesar de todo, todo lo, lo que pasó realmente, fue eh, lo variable y dramáticamente variable que puede que puedes cambiar la realidad. O sea, la realidad nos cambió de repente. Y eh, aunque durante el inicio de la cuarentena, fíjate que en el inicio de la pandemia que, que ocurrió en China y demás, todos estábamos aquí de alguna manera como que, ah, sí, eso le pasó a los chinos. Ok, ya entiendo. Pero a medida que se recrudeció y que entró a Latinoamérica, a Europa y demás, nos dimos cuenta de que era mucho más serio. Y cuando dijeron, no, no, hay que cerrar, vamos a tener que hacer cuarentena y demás, la OMS nos dimos cuenta de que nuestra realidad iba a cambiar. Y claro, se advertía no efectos de eso, consecuencias de esto y demás. Se habló de eh, consecuencias evidentemente, eh, no solamente físicas, por el cuidado y la higiene que había que tener con el bicho este, sino también psicológicas. Pero no solamente eso. Nuestros proyectos tuvieron de alguna manera, o sea, la pandemia tuvo un efecto en nuestros proyectos. Ya sea si tus proyectos ya estaban ahí cuando llegó la pandemia o si ya estaban en plano para ser realizados. La, la pandemia de alguna manera también tocó esa parte, tocó esa parte. Entonces hoy es muy común encontrar personas que no tienen la misma percepción del futuro o que no pueden hacer ahora mismo una proyección a futuro también porque luego de la pandemia y luego de la cuarentena comenzó también el tema económico, el problema económico. Y lo que está haciendo la gente es asegurar un trabajo, asegurar una fuente de ingreso estable, porque está viendo que ahora la nueva pandemia es el, el, la situación económica, la crisis económica, por las razones que sea. ¿Mm? Entonces han sido... Ha sido un golpe tras otro golpe y esos ese tipo de golpes que afectan a la humanidad de alguna manera van a afectar nuestros proyectos, pero también van a afectar nuestra forma de ver la vida. Y si tú antes de pandemia eras una persona que soñaba mucho y que proyectabas mucho y que tenías en planes hacer muchas cosas, quizás luego de la pandemia no tienes una visión tan amplia del futuro. Ok. Si ese es tu caso, te voy a decir algo. No estás solo o sola. Ese es el resultado de lo que vivimos porque fue un golpe duro de realidad y eh, no pasa nada. No pasa nada. Eh, eso se puede recuperar. Claro que, que se puede recuperar. ¿Mm? Pero no estás solo o sola en ese sentido. Entonces... Hoy vamos a hablar de proyectos, de proyectos personales, ya sea emprendimientos, cosas que quiero hacer o quería hacer y que hoy de alguna manera están estancados porque la pandemia me quitó algún proyecto eh, de alguna manera o la pandemia y la crisis, sumada a la crisis personal, eh, personal no, económica, eh, me, ha, me está deteniendo bastante para realizar esos proyectos. Ok. Mi propuesta es que recuperemos por lo menos la capacidad de visualizar y proyectar lo que queremos hacer. Esa es mi propuesta, comenzando por ahí. ¿Mm? Eh, y luego te voy a hablar de mi experiencia con mis proyectos. Dale, entonces lo primero es que tenemos que recuperar una capacidad innata en el ser humano y es la capacidad de visualizar. Yo sé que hay mucha gente que habla de visualización como si fuera algo mágico, que si tú visualizas todos los días vas a atraer. Vas yo, yo dudo que eso funcione, pero visualizar, imaginarnos un futuro nos ayuda de alguna manera a eh, sentir motivación para hacer las cosas, tener una razón. Y es importante que nosotros vivamos con razones. Que, o que tengamos razones para vivir. Alguna vez dije en, en algún episodio hace muchos años que el propósito de la vida es tener una vida con propósito. o sea Hay gente que se, se la pasa buscando. Yo quiero encontrar mi propósito de vida. No, es que tu propósito de vida es vivir primero, pero vivir con un por qué y con un para qué. Entonces, Probablemente luego de la pandemia y ante esta crisis económica que estamos viviendo en el mundo, quizás ahora mismo tu por qué no está muy claro o se ha difuminado un poco? Porque claro y tiene lógica ¿eh? si tú dices bueno, pero si yo no sé qué va a pasar mañana, si yo no sé si ahora se van a inventar otra pandemia, otra cosa de qué me vale yo hacer proyecciones a largo plazo o a mediano plazo. Si las cosas me pueden cambiar de un día para otro, como pasó con la pandemia. Sí, pero ese ejercicio es necesario hacerlo para conectar luego esa motivación con voluntad, con voluntad y agallas para retomar esos proyectos personales o para montarnos en nuevos proyectos personales. Y como no cuesta nada imaginar y podemos darnos el lujo de volar alto en nuestra imaginación, necesitamos recuperar, esa, esa capacidad de visualizar nuestro futuro. Así que como primera recomendación es que eh, te daría que realices, puede ser diario, puede ser ahora, solamente ahora, cerrando los ojos te tomes unos minutos para crear un futuro en tu mente. Con relación a, evidentemente incluyendo tus proyectos personales. Si son proyectos de emprendimiento, o De cosas que quieres hacer, que igual es emprendimiento, pues imagínatelo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería tu vida logrando eso? Habiendo logrado eso. ¿Dónde estarías viviendo? ¿Cómo estarías viviendo? Eh, todo lo que tiene que ver con esos proyectos. Imagínalo, visualízalo. ¿Mm? Quédate mirando un rato al futuro y no pasa nada, ¿ya? Porque estamos muy centrados en, en, en el pasado o en el futuro, pero no es que te enganches al futuro y te quedes ahí porque entonces no harías nada en el presente. No, no, saca tu tiempito para, para visualizar. Ok, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación tiene que ver con, así como nos hemos dado cuenta, esto es una reflexión básicamente, nos hemos dado cuenta, eh, nos hemos dado cuenta de que eh, la realidad puede cambiar muy rápido, pero hay cosas que no cambian tan rápido. ¿Cómo qué? Como el comportamiento del ser humano. <risa> Así es. Si tú te pones a analizar cómo fue el comportamiento del ser humano durante pandemia, antes de pandemia, luego de pandemia, es el mismo. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que cambió el contexto. Pero dentro de cada contexto, el ser humano suele comportarse de la misma manera. Esto parecería algo malo no esto da esperanzas porque si ya tú tenías un proyecto antes de pandemia un proyecto para ofrecer a los seres humanos espero me imagino ya porque quien monta un, un emprendimiento si no es para el servicio de los demás te darás cuenta de que quizás en, en durante un tiempo la gente dejó ya de hacer uso de tu proyecto pero no ha dejado de hacer uso de otras cosas ¿Mm? Eh, fíjate qué curioso, en tiempos de crisis economic, económica, como se está hablando, todavía hay gente gastando el dinero en cosas banales o malgastando el dinero. ¿Por qué? Porque el comportamiento del ser humano no cambia tan rápido, por más pandemias que hayan. O sea, pudo haber cambiado durante la pandemia, pero fue de manera obligatoria porque tuvo que encerrarse, pero aún así hubo gente que salió. Ya, entonces... No es que nosotros hemos vuelto a la normalidad que teníamos antes de pandemia. No es la misma normalidad, no es la misma realidad, pero el ser humano es el mismo. <ríe> eso debería ser motivo de esperanza, porque eso quiere decir que si tu proyecto funcionaba antes de pandemia, una de dos, o hay probabilidades de que vuelva a funcionar después de pandemia, o que tú puedas crear un nuevo proyecto y que funcione. ¿Por qué? Porque la humanidad está ahí. El ser humano está ahí. Ok. Número tres. Eh, recomendación número tres. El orden no, no tiene que ser en ese orden, ¿no? Pero simplemente estoy numerando. La recomendación número tres es que evalúes tus proyectos de cara a la nueva realidad que tenemos. ¿Mm? Y dentro de esa evaluación, tú vas a medir si todavía podría funcionar si tú los retomas o no. En el caso de que pueda volver a funcionar, yo estoy seguro que hay que hacer arreglos en ese proyecto. Hay que matizarlo la, y adaptarlo a la nueva realidad. Si no funciona en esta realidad, entonces yo te recomiendo desapegarte de ese proyecto y crear un nuevo proyecto que puede ser relacionado, pero que tú entiendas que pueda funcionar. Lo más, repito, lo más probable es que pivotando ese proyecto pueda funcionar. Pivotar quiere decir darle un giro al mismo proyecto, adaptándolo a la realidad para que funcione. Estoy seguro de que puede funcionar. Hay más probabilidad de que funcione si le das ese giro que, que más posibilidades que tú tengas que cerrarlo y hacer otra cosa. Pero pueden haber casos de proyectos que tú dices, no, es que ya eso no funciona. Bueno, pues si estás de acuerdo, si has analizado, si has medido, no si crees, no si supones, si crees que no funciona, perdón, si estás seguro, segura de que no funciona porque lo mediste, entonces desapégate de ese proyecto y comienza a planear. Y es la recomendación número cuatro, a replantearte ese proyecto o a plantearte el nuevo proyecto. Luego de evaluar, planteate el nuevo proyecto. Planealo y hazlo por escrito. No le dejes nada a tu memoria ni a tu mente. No tengas pendientes en tu cerebro. No confíes en tu cerebro. No solamente porque es malo reteniendo información, sino porque luego te vas a soñar con eso. <ríe> oh, que por cierto, mañana vamos a hablar de por qué a veces soñamos trabajando. A petición popular, creo que de Beatriz, de nuestra comunidad. Beatriz, ese tema va, aunque te lo voy a decir por escrito, respondiéndote la, la solicitud. Ah, no. ¿Es Beatriz o es Michelle? Déjame ver. Es, es Michelle. Sí, es Michelle. Michelle Cos. Mañana hablamos de eso. Ok, cero paréntesis. Entonces, la recomendación número cuatro es replantear el proyecto o crear el nuevo proyecto. Planealo, escríbelo, haz todas las proyecciones que quieras. Puede ser escrito, puede ser un diagrama, puede ser un mapa mental. Y la recomendación número 5 y la más obvia, creo que estamos en la 5, sí, la 5, la más obvia. Ponte a trabajar en tu proyecto. Ponte a trabajar en tu proyecto. Así como durante pandemia nos dimos cuenta de que nuestro cuerpo físicamente también puede ser vulnerado muy rápido, es vulnerable a enfermedades. Y vimos el caso lamentable de personas que fallecieron porque sus cuerpos, pues de alguna manera, no resistieron al embate de la pandemia o del virus. Pero pero si estás escuchándome, porque estás vivo viva, Tal, tal vez también has llegado a la conclusión y si no lo has hecho te voy a dar un empujón de que el cuerpo logró adaptarse el cuerpo logró fortalecerse aún luego que nos dio el virus el cuerpo se ha mostrado más fuerte que nunca y tú pudiste haber tenido problemas gástricos sumados al tema de la pandemia, problemas de gastritis problemas de quizás hasta úlceras y hoy te sientes mejor ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene esa capacidad de sanarse a sí mismo. Y también con de vez en cuando con medicamentos, evidentemente. Pero también, así como es vulnerable el cuerpo, así también fuerte es. Si no, no estuviéramos aquí. Si no, la mayoría de la humanidad no estuviese viva. Entonces, si nos quedamos centrados en que el, ay, eh, el cuerpo es muy vulnerable porque mira cuánta gente murió en pandemia, quedaron más gente viva que muerta, ¿eh? O sea, la mayoría de la población mundial sobrevivió. Eso lo que quiere decir es lo contrario. El cuerpo es más fuerte de lo que te creías. Quiere decir que hay proyecto para rato. Estaremos juntos por mucho rato. Así que anímate, conecta nuevamente con tu motivación de querer hacer esas cosas que dejaste en pausa durante pandemia. Retómalo, dale que tiempo hay. Hay tiempo, el cuerpo te demostró que va a seguir resistiendo, que no estás solo o sola y que si eso es lo que tú quieres hacer, hay que darle. ¿Mm? Ahí están mis cinco recomendaciones. Ahora te voy a contar brevemente, espero, <ríe> qué me pasó a mí con mis proyectos personales. Como bien sabes, antes de la pandemia y durante la pandemia y aún todavía, mi proyecto más grande o principal o más estable ha sido Kaizen la academia. Pues te cuento que eh, Kaizen eh, cuando comenzó en el año 2017, déjame ver, 2016 o 2017, no recuerdo, um, comenzó con pocas ventas porque era algo nuevo, pero luego ya para 2018, 2019, don, bueno, sobre todo 2019 arrancó y comenzó a facturar buen dinero. Recuerda que Kaizen tenía una suscripción un pago mensual, todo muy bien 2019 muy bien 2020 muy bien 2020 muy bien, fíjate lo que estoy diciendo justamente o sea, en, aún en medio de la cuarentena ese año estuvo bien y cuando digo bien es que fue igual que en el 2019 en 2021 comenzaron a caer las ventas y yo, que ya estaba midiendo todo, comencé a pivotar, pivotar quiere decir hacer giros ¿Mm? Hacer giros o, o no me acuerdo si es si es iterar que es hacer ruido, de, eh, hacer giros. Déjame confirmarte. Dice aquí pivotar. Es que siempre lo confundo pivotar. Sí, exacto. Hacer giros, pivotar. Muy bien. Bueno, y entonces cambié del modelo de membresía a ventas únicas de cursos. Eso ayudó un poquito porque la gente al parecer durante la pandemia no quería estar suscrito a muchas cosas, pagando mensualidades y prefería comprar cosas. Funcionó la estrategia, pero aún así las ventas comenzaron a caer. Eh, con el proyecto de Kaizen, habían otros proyectos también, por ejemplo, los programas de mentoría, que no es que no funcionaron más, porque de hecho en el 2020 y en el 2021 llegué a dar mentorías para personas que querían hacer podcast y funcionaron, ¿Mm? funcionaron. Eh, pero de alguna manera como que me he olvidado de ellos, como que paré eso. Las mentorías las paré por diferentes razones, incluyendo la pandemia. Y así también durante el año 2020, durante la cuarentena, se me ocurrieron varios proyectos en 2019 también. Algunos de ellos se cerraron. Por ejemplo, yo quería tener no solamente la Academia Kaizen, sino una academia también de podcast, otra academia solo de emprendimiento. Y al final terminé por un tema de simplificar, eh, agrupando todo en Kaizen. Bueno, la realidad es que mis proyectos eh, que tienen que ver con que tienen que ver con emprendimiento bajaron mucho, sobre todo el año pasado. Fue lo que me llevó a tomar la decisión rápida y creo que fue una buena decisión de retomar mi empleo. Retomar un empleo. ¿Por qué? Porque necesitaba ingresos estables, básicamente. E ingresos estables que me permitieran quitarme la preocupación de tener el dinero de cada mes de la casa para yo volver a activar mi creatividad, retomar proyectos o asumir nuevo, nuevos proyectos eh, y recuperarme y volver otra vez a mi realidad a la que yo creo que donde yo sería más, donde yo estaría mejor que es emprendiendo. Bien, eh, y quizás dejando otra vez el empleo. No es que me lo plantee ahora mismo, pero hay más posibilidades de que yo termine siendo independiente que vivir mi vida como empleado. Eso seguro que ya lo sabes. Pero fíjate, tuve que volver otra vez a emplearme. Listo. No me da vergüenza decirlo ni hacerlo tampoco porque mi familia es primero. Bueno, este año estoy retomando eh, nuevos cursos en Kaizen. Es lo que espero antes de que acabe el año. Pero también hay nuevos proyectos. Por ejemplo, está Ducas, que es una plataforma de ventas de videotutoriales relacionados con temas de podcast, que está un poco frío, pero se ya está creado. Solo hay que alimentarlo y hacerle promoción. Y hay un proyecto nuevo de una agencia de desarrollo web, de páginas web, para personas que quieren hacer su podcast y tener una plataforma todo en uno eh, en su página web. O sea, que puedan gestionar todo lo que tiene que ver con su podcast en una página web. Y nosotros les ayudamos a hacer esa página web. Son proyectos nuevos. Kaizen no morirá porque si bien es cierto que mucha gente dejó de hacer cursos durante pandemia. Hoy se demostró, se ha demostrado y eso existe. La educación en línea existe desde hace más de 20 años, pero se ha demostrado que educación en línea no es conferencias en Zoom. Que no hay nada que agote más emocionalmente y físicamente a una persona que estar pegado de un Zoom o de una videoconferencia. La educación en línea es efectiva cuando es asíncrona. Asíncrona quiere decir eh, grabado, ¿no? Con, a, que cada quien sea responsable de su aprendizaje y vaya a su ritmo. Entonces esa es la realidad. Eso es lo que está pasando ahora con mis proyectos a um, otros proyectos que he emprendido al inicio de este año y que te diste cuenta ha sido eh, te invito a un café de pago. Mm, ¿Tuvo que ver la pandemia con eso? Realmente no. De hecho, fue una decisión demasiado arriesgada porque si yo Kaizen lo cambié de membresía a pago único porque la gente no quería suscribirse a más cosas. <risa> Digamos que... Bueno, pues te invito a un café, van a tener que suscribirse. Fue una decisión que tuvo más que ver en vez de estrategia a nivel de marketing y demás, un tema de sentimiento de justicia, de que vamos a ver, yo estoy aportando valor y a mí quién me devuelve valor. Ha funcionado, ¿eh? o sea, ha funcionado. No fue una, tampoco una decisión impulsiva. Fue planificada y todo lo que estoy haciendo diariamente con los episodios, es una hay una estrategia detrás. Pero yo siento que ahora, incluso aunque tenga pocas personas escuchándome, siento que es justo lo que estoy haciendo, que está siendo compensado. No es un sueldo, no, no es un sueldo, claro que no, pero me parece justo lo que estoy haciendo y me hace sentir emocionalmente bien y me hace también mantener la esperanza de que se pueden hacer proyectos así. Entonces vendrán más proyectos en lo que queda de año. Por ejemplo, el proyecto. Otro, los otros dos podcasts que tengo en abierto también van a ser de pago. Así es. Voy a potenciar más contenidos en mi canal de YouTube en video para llegar a personas nuevas. Y así seguiré avanzando. La mayoría de los proyectos están prácticamente comenzando, a excepción de Kaizen. Pero yo no tengo miedo de comenzar de nuevo porque sé que no estoy comenzando de cero y ya conozco cómo moverme en este mundo digital. Entonces veremos cómo me va, pero yo creo que hay que retomar esos proyectos sí o sí, o hay que volver a conectar con nuestra visión, con nuestro proyecto de vida, con nuestro propósito y sentarnos a planificar ese futuro y darle. Si, si todavía estamos en pausa, hay que ya salir de la pausa, darle a play y ponernos a trabajar en nuestros proyectos personales. Ese es el tema para el día de hoy. Si tienes alguna otra recomendación para retomar nuestros proyectos personales aún en crisis, si te llevas de que estamos en crisis, siempre vamos a estar en crisis. ¿eh? Hay gente que dice no, porque ahora estamos en crisis, no es recomendable. No, no, no. Siempre habrán crisis. Me acuerdo de la del 2008, la inmobiliaria y justo en el 2008 monté yo mi primer emprendimiento en Internet y funcionó. Me acuerdo de las com, que aunque estaba jovencito y no estaba emprendiendo, la humanidad se sigue moviendo aún en crisis. Hubo gente que se hizo millonaria hasta en pandemia. ¿Eh? Entonces no nos quedemos con el discurso de justificar nuestra inactividad por. Ay, Es que estamos en. No importa. Incluso yo siempre lo he dicho cuando estamos en crisis donde más cosas deberíamos hacer. Ya. Y de hecho es una prueba, es una manera de probar de probar que podemos hacerlo. Entonces a trabajar, mis queridos y queridas. Vamos a trabajar, vamos a retomar esos proyectos. Aprovecha la oportunidad que tienes siendo miembro de te invito a un café y sácale el jugo a la gente que está en la comunidad de Telegram. Si quieres que nos reunamos en videoconferencia por el mismo Telegram, ya sea en video o en audio para conocernos mejor. Eh, mira ahí está ahí todos los que están ahí tienen una historia súper interesante de vida que te pueden aportar muchísimo valor muchísimas recomendaciones eh, para, para conectar con ese propósito para animarte nuevamente ahora claro no, no no puedes depender de nuestro ánimo para hacer las cosas pero quizás nuestro ánimo y, y, y saber que hay personas que están pendientes a que tú puedas hacer las cosas te puede ayudar muchísimo Así que usa, usa, sí, esa es la palabra, usa a las personas que son miembros de la tribu para eh, conectar nuevamente con esos propósitos y vamos a trabajar, vamos a hacerlo juntos, vamos a darnos seguimiento. Señores, vamos para adelante, como decimos en buen dominicano. Espero que te haya servido este tema. Me encantaría que me retroalimentes y retroalimentes a la tribu también, que pases bonito día, que te vaya súper bien. Y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta mañana en un nuevo episodio. Chao.